0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El sistema Copernicus certifica que Europa se calienta, el sexto año más cálido en Groenlandia, por ejemplo. El informe anual sobre el estado del clima en Europa avisa que entramos en un territorio inexplorado. Se acaba de publicar el informe, la nueva radiografía confirma algo de lo que hace meses vienen alertando los científicos de Copernicus ...que el 2022 fue el segundo año más cálido jamás registrado en el viejo continente... ...con una temperatura 2,2 por encima de la era preindustrial... ...una horquilla que va desde el año 1850 al 1900... ...todo ello debido a las olas de calor excepcionales... ...particularmente en Europa Occidental que elevaron los termómetros... ...unos 10 grados por encima de lo habitual en la temporada veraniega por ejemplo... En el mes de julio, las temperaturas en el Reino Unido alcanzaron los 40 grados por primera vez desde que se tienen registros. Así que la pregunta es, ¿qué temperaturas se van a alcanzar este verano si ahora mismo, abril, está siendo junio? A todo esto muy preocupados por la sequía, que es un desafío es terrible como suena ahora mismo el campo suena la sequía cuando pisas el campo la situación de emergencia económica y ojo, la climática está también ahí porque no ha llovido nada la factura es muy alta por las grandes mermas en la producción llevamos cuatro meses casi sin lluvias por lo tanto estamos en el principio de las pérdidas porque esto podría ir a más es la pregunta que nos hacemos en la redacción del programa el campo habla ...y los agricultores también... ...nos quedan... Eh, ...bueno pues todo el año por delante... ...pero el partido sabemos que no está jugado... ...las cosas podrían cambiar... ...pero si los meteorólogos avisan... ...de lo que puede venir... ...que es un año hidrológico difícil... ...pues la tormenta perfecta... ...el déficit del año pasado en lluvias... ...fue en toda España... ...del 23%... ...esa es eh, la cifra, ese es el porcentaje... ...las pérdidas el año pasado de 8.000 millones de euros en todo el país. Así que es un sector tocado, muy tocado. El 100% del trigo, por ejemplo, ahora mismo está perdido. Hay cosechas perdidas ya. Esto pone a muchos agricultores al borde, en uno de los peores años de sequía que se recuerdan. El trigo está sin fuerza para echar la espiga. Así de duro. Eso es el trigo, pero, por ejemplo, y el ganado... El ganado se pone malo, se debilita, se enferma y, y, en fin, esa es la situación. Esto es una rueda que empieza en el campo, pero que acaba también, como todos sabemos, en la cesta de la compra. La oferta, si es escasa, más tendencia inflacionista. Otra tormenta perfecta. Como ven, la sequía es cosa de todos y ahora nos vamos a ocupar hablando con los agricultores, directamente con ellos. Bienvenidos a la tarde.
2: Hay una cuestión de, yo, yo diría
1: como es de amor a la tierra, no, es decir que somos parte de las raíces de, 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 de donde nacemos, verdad. Entonces pensando en esto nos ocurre una canción.
3: Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, al cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va. Llueve el agua y vuelta a empezar, oye, yeah yeah, 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 yeah yeah Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara romper conciencias se equivocadas oye nadie nos enseñó ni a ti ni a mí nadie nos explicó ni a ti ni a mí mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir pero tierra madre dice tierra madre te dice basta pero tierra madre escuche. Bombeando tierra madre, dice ponta en pie, prehibé bombeando ponta en pie, previ bombeando tierra madre, dice ponta en pie, mírame y yeah. grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mó grite,
0: grité no, 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 no muy preocupados por la sequía y enseguida nos vamos a centrar hablando con agricultores. Son las 3 y 6 de la tarde, pero quiero detenerme antes de entrar en la sequía en uno de los sucesos del día, apuñalamiento de un menor en un instituto de Almería por el robo de un móvil. Esto nos deja alarmados, este tipo de sucesos entre menores y encima en el patio de un instituto. Vamos con los datos que tenemos en la redacción conectando con nuestro compañero Antonio Hermosa... ...que ha estado durante toda la mañana siguiendo esta información en el instituto donde ha ocurrido este apuñalamiento. Antonio, ¿qué sabemos? Evolución del menor y últimos datos. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Pues el menor se encuentra estable. Eh, los servicios sanitarios, los médicos del Hospital Universitario de Torrecárdenas nos aseguran que no corre peligro su vida... ...ha recibido una puñalada incisocontusa en el costado izquierdo... ...y, y bueno, pues eh, han, han procedido a, a una intervención quirúrgica... Para, ...para cortar la hemorragia y evitar que las cosas fueran a mayores. ¿Qué ha ocurrido? Pues fue a las diez y media de la mañana... ...cuando en el patio de, de este colegio... ...que era la antigua Universidad Laboral de Almería... ...se llama el, el Instituto de Educación Secundaria Porto Carrero... ...de la barriada de la Cañada de San Urbano... ...pues eh, unos jóvenes que saltaron la valla se ensalzaron una pelea con otro grupo de jóvenes, supuestamente porque el día anterior se había producido el robo de un móvil en el barrio, no, no dentro del instituto. Y entonces, según fuentes de la policía, el, el menor intentó intervenir, el, el herido, intentó separar a los que se estaban pegando y recibió la, la puñalada.
0: Esta es la historia, la verdad es que, bueno, a los padres, madres, abuelos y abuelas, Antonio, esta, esta historia, bueno, nos deja descorazonados, porque, claro, cómo han entrado, parece que, no sé si hay muchos datos todavía, pero lo que se está comentando, y no sé si tú me puedes corroborar esa información, es que no eran alumnos de este instituto, sino parece que antiguos alumnos, y que, eh, bueno, han entrado eh, por el otro chaval,
4: eso es. En principio eh, se dicen que eran antiguos alumnos los que habían accedido siempre con fuentes de la policía a este centro educativo, hemos preguntado y, bueno, pues, se habla de, de, de muchas cosas, ¿no? Dentro de, mm. ya sabes, la, la rumorología que ya, existe ya. en torno a este tipo de cosas. Hay muchos estudiantes, nosotros, claro, protegemos su, su identidad. Por y, supuesto. Y no queremos eh, eh, preguntarles fuera de, de, sin de, duda, de, de sin hablar duda. con sus padres. Y entonces, mm. pues, pues, nos han dicho eso, que, que ayer, sobre las dos y media de la tarde, se produjo una pelea en, en la barriada eh, por, por, por un, un robo de un móvil mm. y que esto estos jóvenes eh, con ansia de venganza habían acudido hoy al centro, eran antiguos alumnos y es un centro para que la gente se haga una idea. Que, que ocupa muchas hectáreas de terreno, el espacio que ocupaba la antigua universidad laboral, y entonces hay zonas que tienen las vallas que yo creo que, que no se mantienen en pie y yo creo que han aprovechado han saltado, han esa saltado circunstancia la valla, ¿no? y han saltado la valla ajá, y ajá. se han introducido en el patio donde donde es pues hay muchos que hay campos de fútbol y entonces ahí se ha producido la, el altercado.
0: Pues esa es la historia. Antonio, muchísimas gracias, que sé que durante toda Eso la sí. mañana has hecho un seguimiento de esta información, sí.
4: Los padres están muy, muy intranquilos porque claro, en la puerta del centro hemos, claro. nosotros nos hemos quedado en la puerta, hemos hablado con algunos padres cuando iban a recoger a sus alumnos y, y a, a sus hijos, y entonces uh -huh. han dicho que estaban preocupados, que, que exigían más, más seguridad. Por, por parte de la Consejería de Educación nos dice que es un centro tranquilo, también nos lo han dicho los profesores, uh -huh. que este tipo es un, un caso aislado, este tipo de casos de, de, uh -huh. de, 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 de sucesos, que no, no suele ocurrir, que son claro. muchos alumnos, son 1.400 los alumnos los que tienen este, uh -huh. en este centro, y entonces, claro, pues eh, existe el, ahora mismo, la, después de las primeras horas de, de haber ocurrido los hechos, pues intranquilidad. Claro. La policía está trabajando intensamente por intentar identificar a los agresores, intentar a, hacer detenciones, que seguro que se van a producir en las próximas horas.
0: Pues estaremos muy pendientes, Antonio, de las detenciones que se vayan a producir, y, y es normal que los padres estén intranquilos porque aunque es un hecho aislado en este Instituto de Almería, pero está claro que hay que ponerse ahora mismo en los zapatos de los padres que tienen a sus hijos estudiando en el centro, ¿no?
4: Así es. Así en fin, es.
0: gracias Antonio Hermosa, Gracias compañero. A vosotros. Hasta ahora. Un un buena tarde. Muy a los Hasta
4: Adiós.
0: Tres y diez de la tarde. Vamos ahora, seguiremos este asunto, como ven en la redacción de la tarde, pero nos ponemos ahora en modo agricultura. Ni girasol, ni arroz, ni algodón, ni herbacios y con el olivar en peligro. Los agricultores. Andaluces se están preparando para lo peor, no es alarmismo, es la realidad a la que se enfrenta el campo en los próximos meses. Y el campo, no lo olvidemos, es el origen de lo que comemos, de lo que encontramos en los mercados, en el súper. Ya hemos dicho hace un momento que esto es una cadena que nos compete a todos. No llueve, no va a llover, hasta no se sabe cuándo y lo que prevalece. Es el ruido, mucho ruido entre administraciones por la falta de medidas, la tardanza en tomarlas. ¿Qué queremos hacer hoy en la tarde? Pues vamos a darle voz a quienes están sufriendo esta situación en su piel, a nuestros agricultores, mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, gracias Marilo. muy buenas tardes. Como dices, efectivamente el debate en torno a qué hacer, cómo paliar la situación, cómo evitar que se pierda agua, qué infraestructuras son necesarias, las que había que haber hecho hace tiempo y todavía no están, todo eso difumina las voces que queremos escuchar hoy, que son las primeras interesadas, las que están viendo mejor que nadie, cómo la falta de agua seca los campos, acaba con los cultivos, impide sembrar más hectáreas. La agricultura andaluza se enfrenta a la mayor restricción de agua desde el año 92. Embalses que están apenas a un tercio de su capacidad confederaciones hidrográficas que se reúnen, que priorizan el consumo humano. ¿Qué dice el campo? Marilo? vamos a escuchar, si te parece, ¿No? Es lo importante. Claro que hoy. sí,
0: claro que sí, Javier. Manuel Peña es de Aral. Manuel, bienvenido, empezamos por usted.
6: Hola, buenas tardes.
0: Manuel, ¿Cuánto tiempo lleva usted eh, en el campo?
6: Pues desde que nací, nací en una familia de agricultores y hasta ahora sigo siendo agricultor, llevo toda mi vida.
0: Toda su vida. ¿Y usted recuerda una sequía sí. como esta?
6: No. Yo recuerdo que de chico de haber escuchado hablar de que había años secos y. Pero de, de adulto hasta ahora jamás he visto un, una trayectoria tan grande de muchos años sin, sin llover. Eh, el, el campo eh, y la zona esta de Andalucía mm, da la impresión de que está condenada. Aquí no llueve, ¿eh? ¿no? Tanto los cereales como, como el olivar de secano que tenemos aquí va, va, va para atrás. ¿eh? No hay jugo en, en, en la tierra. Llevamos un montón de años de sequía. Creo que desde, desde, desde el 2007,
0: uh -huh. creo. Las pérdidas, lo avanzaba hace un instante del año pasado, son en todo el país 8 mil millones de euros. A mí sí. me ha parecido una cifra astronómica, Manuel.
6: Sí, no sé a nivel nacional cómo será, pero aquí sí, a nivel... Es, esa es, esa es. A nivel regional, nosotros en la zona esta, las pérdidas, no sé qué porcentaje tendrán. Pero este año ni vamos a coger trigo, ni vamos a coger pipa, y el olivar, pues, ahora mismo está en plena floración, y la, lo que es el esquimo eh, tiene muy poco tamaño, y esperemos que cuando... El, el grano ya esté un poquito como una porra de alfiler, llueva algo. Porque si no llueve, el olivo, como es sabio, empezará a tirar algo de fruto al suelo y el resto que le quede, cuando llegue julio, o este año posiblemente antes, en junio, ya estará el olivo con, con mala cara, con la hoja amarilla y posiblemente no pueda con, con, con la fruta que tenga arriba, ¿eh? Entonces nosotros estamos en una zona de olivar de, de secano Estamos en, en Nosotros tenemos eh, la aceituna de mesa No, sí. También nos dedicamos al aceite Pero eh, lo nuestro es la aceituna de mesa
7: ¿eh? uh
0: -huh. Esta mañana oí a un agricultor decir Que me ha llegado al alma Que el trigo no tiene fuerza para echar la espiga no. Y me ha parecido no. tan duro eh, Y me ha, me ha parecido tan, tan gráfico eh, esa frase, ¿no? Eh, el trigo no tiene fuerza, no, no tiene fuerza.
6: No tiene fuerza, no tiene fuerza. Y la espiga que tiene es muy pequeñita y el grano que tiene, además de que está chupado, no tiene peso ni tiene harina. Tú ves el grano, sí, hay un grano de, de trigo, pero ese grano no tiene harina y el peso que tiene no tiene peso específico como para tener harina. Y la espiga, en vez de tener, por ejemplo, 50 granos, la espiga tiene 25 granos, no tiene fuerza para granar. El último granazón, el, el último, la última lluvia de primavera, que es la que le da la granazón al trigo, no ha llegado.
0: Ni va a llegar, que, parece. Eso ¿no? es lo que hay. Parece que ni va a llegar. No, ya
6: ¿no? En primaver la primavera estamos ya en primavera y no llega el agua, no llega.
0: ¿eh? ¿Y, ¿Y qué se siembra en esta situación?
6: Pues claro, nosotros sembramos el trigo en noviembre, se supone que en noviembre hay jugo en la tierra, está lloviendo, entonces tú siembras el, el trigo, le echas el abono, después en febrero siembras las pipas, tú con, siempre con la esperanza en que el tiempo te va a ayudar. Tú haces unos gastos, eh, eh, bueno, unos gastos o una inversión en el ¿Sí? campo sí. para en, en, en verano recoger esos frutos, pero a lo largo de, 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 del, del invierno y de la primavera no llueve, pues tú en verano no coges, no coges ningún fruto, mm. ni ningunos ingresos.
0: Claro, Manuel, ¿usted cuánto, cuánto ha invertido en esta campaña?
6: Bueno, Más yo tengo menos... invertido... En, en, mira, en cereal solamente, en, en, porque este año no he echado abono, porque los abonos se han ido al doble de precio. Sí. Yo este año he optado por, por echar estiércol, se sí. es gallinaza, sí. y yo tengo invertido sobre 7 o mil euros solamente en, en solamente en estiércol, de 7 a uh mil -huh. euros. Uh -huh. Fuera parte la, la semilla y el, el tractor y el gasoil, más mis, 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 mis peonadas, ¿no? Uh -huh. Fuera parte todo eso porque lo mío es una explotación familiar, es pequeñita, uh -huh. pero lo hacemos nosotros, pero claro, tienes que comprar abono, tienes que comprar el gasoil, tienes... eso es a diario, claro. Y ahora llega el verano y no recogen nada, ya hay mucha gente que está optando, antes de cegar el trigo, de eh, empacarlo pa jeno, para ajeno, para el ganado, por lo menos para sacarle algún beneficio.
5: Uh -huh. Manuel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Parece que llover no va a llover, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer no. los agricultores? Hay dos tipos de medidas, ¿no? Que se riegue, que se pueda regar, y eso pues depende pues, de que se amplíen las infraestructuras, de que se mejoren las canalizaciones, en fin. Y luego está el tema económico, ¿no? ¿A ustedes cómo les ayudaría? Los decretos de sequía que se están prometiendo, que eso les ayudaría a ustedes económicamente, pero no, no va a hacer que el campo sea más productivo. ¿no? Entonces, no hay agua, eh, hacen falta medidas de, para, para mejorar las infraestructuras, pero luego está la parte económica que sí les puede ayudar a ustedes para paliar la situación que tienen los agricultores y todo lo que depende de ustedes, ¿no? las familias y, y los puestos de trabajo.
6: Claro, mira, aquí eh, en infraestructuras de riego hay poca porque estamos en una zona de secano. Aquí no creo que traigan agua porque estas son zonas de secano, estamos en la, en la campiña sevillana, pero después, claro, ayuda deberían de, de los políticos eh, mirar lo que está pasando en el campo, en la, por lo menos en la zona esta de Andalucía, y para paliar este, este, esta pandemia, que digamos, porque esto es, esto es un problema gordísimo para la agricultura. Por lo menos ayudas para, para los agricultores porque agua lógicamente aquí no te van a traer y esto es zona de secano aquí lo que cultivamos es la aceituna que de calidad de calidad de, de tamaño y, y si no no arreglan esto posiblemente en el mercado el año que viene oh, no va a haber aceituna de calidad posiblemente haya un poco de aceite pero aceituna de calidad no va a haber como no sea económicamente ayuda a los agricultores, no sé de cómo vamos a paliar esto. ¿eh?
5: La aceituna de mesa sevillana, ¿no? lógicamente. ¿no? Y, y, y eso... Sí, sí, estamos hablando de aceituna de mesa sevillana. En, en tierra cercano.
6: La aceituna de mesa sevillana. Sí, sí. Y, en, y el 90% es secano. Sí.
5: ¿Y, ¿Y cuál es hay el futuro, riesgo? Hay algo de riesgo, pero
3: aquí el
6: riesgo es un mazo y la Confederación Hidrográfica tampoco te da mucha... Mmm, Digamos que te, que te deja hacer pozos. Pozos poquitos ah. y además los acuíferos estos últimos años están bajando de, de 3 a 4 metros, ¿eh? Han bajado los acuíferos. Las bombas ya no sacan el agua que sacaban estos años atrás. Eh, también es muy importante eso, no solamente el, el agua de lluvia, sino los acuíferos que, que están bajando. Eh, hay muchos pozos secos ya, ¿eh? Por eso le decía Manuel, ¿cuál es, el,
5: ¿cuál es el futuro de estos cultivos? Que vaya desapareciendo... Y el, el, el cultivo de secano, como este no, o sea. olivar, eh, ya, ir a claro. otro tipo de cultivos, porque, claro, porque claro. Eh, si es secano no. y, y la sequía persiste, no. habrá que pensar en otra cosa. No. ¿no?
6: Es que aquí, como no sea eh, lo que tenemos ya, no hay otra cosa. ¿eh? Aquí se ve algunos, algunas plantaciones de pistacho, se está viendo mmm, otro tipo de. Hay gente que está in, investigando en otro tipo de cultivo, a ver si en el secano se puede hacer eso, pero. Eh, si, si en abril tenemos 36 grados de temperatura, ¿qué, qué, qué tipo de cultivo ponemos aquí? Ya. Es que en, por mucha huertas que le deja a la cabeza, el olivo es el que más aguanta. El olivo es un, es un árbol que por sequedad no se seca nunca, eh, nunca va a perder la fuerza. Y otro tipo de cultivo no sé tendrá que venir alguien de otro sitio para pa, pa, poder decirnos qué tipo de cultivo hacer, para porque ahora mismo nosotros ¿no? el trigo...
7: Claro,
0: reconvertir
6: claro, para, el, para el cambiar campo el cultivo. a,
0: a cultivos de poco consumo de agua, aunque yo creo que esto, claro. esto en parte ya estaba, ¿no? Pero habrá que, eh, como decía claro. Javier, reconvertir de alguna forma, el campo.
6: ¿De qué forma? No lo sé. No lo sé de qué forma, sí. ¿eh? Ya. Porque ya tenemos el olivo que es de secano y si el olivo no puede seguir, pues imagínate qué tipo de cultivo tienen que traer. Claro. No lo sé.
0: Manuel Peña, muchísimas Hola. gracias. Mucha suerte del Aral Vamos a ir a los palacios. A David de la Rosa, también es agricultor. David, bienvenido. Hola, David, ¿me oye?
8: Hola, buenas tardes.
0: Buenas ¿Sí? tardes. Eh, seguramente habrá oído usted a Manuel Peña, eh, me gustaría preguntarle cómo es su situación ahora mismo.
9: Sí, buenas tardes. Primero tenéis que disculparme porque voy en el AVE y no sé si la conexión es correcta.
0: Bueno, no es sí, tan buena eh, como nos gustaría, pero a ver si si nos, anterior, claro, a, si nos podemos entender bien. Eh,
10: claro, si nos podemos entender. He estado escuchando al anterior compañero, al anterior agricultor. Eh, ¿Le puedo hablar del cultivo de... Por,
0: Ay, qué pena, porque casi va a ser imposible la conexión. Ya, ya hemos perdido. Bueno, vamos a la siguiente persona con la que queríamos hablar. María Morales, cítricos, almendros, herbáceos, de Villaverde del Río. Dice que no duerme, por la ruina que tiene encima. María, bienvenida.
11: Buenas tardes. Gracias, gracias por
0: acompañarnos. ¿Cuál es su situación ahora mismo, María?
11: Bueno, pues la situación que tenemos ahora mismo es bastante complicada. Eh, en el tema del cítrico, eh, solo tenemos agua por la agua de lluvia o por pozos, y los pozos se han secado y, y no tenemos agua para los cítricos. Eh, vengo del campo y vengo de decidir qué parcelas son las que tengo que abandonar directamente para, para poder sacar otra parte de la finca adelante. Uf, con el qué, agua duro, que ¡Qué duro! ¡Qué duro, María! Durísimo, durísimo. O sea, usted
0: ahora mismo llega usted ahora mismo del campo y decide, sí. esta ya la doy por
11: perdida. Sí. Y esta no. Sí, además hay un problema muy importante que lo llevo diciendo mmm, durante todos estos meses, porque las sequías anteriores que he escuchado al compañero, las sequías anteriores de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos... ¿Usted qué edad tiene? Esta...
0: Discúlpeme María, pero usted...
11: <risa> ¿Qué edad tiene? 47, 47.
0: 47 años y no ha visto nada igual.
11: No, nah, no. Vale. No, no, no he visto nada igual. Es joven, eh, pero no ha visto era nada joven, igual. Claro, era joven claro, claro. y vi, vi la desesperación de mi padre, pero al final, al fin y al cabo, aquello, en aquellos momentos, eh, casi toda o muchísima producción de Andalucía, muchísima superficie de Andalucía, eran herbáceo. Entonces es una tierra en la que tú puedes cultivar anualmente lo que en función del agua te permita. Si yo no tengo agua, pues pongo un girasol o un trigo. Uh -huh. Pero si tengo agua, pues pongo un maíz un uh -huh. algodón. Uh -huh. eh, el problema es que en todos estos años la evolución de la, de, uh -huh. la, de, la, de la Tierra, de la distribución de la Tierra, ha cambiado muchísimo. Y nos hemos ido mucho de herbáceo, nos hemos ido a arboleda permanente. Esa arboleda permanente ya no te permite abandonarla un año, al año siguiente pongo otra cosa. Esta uh -huh. arboleda te pide que todos los años le dé lo que necesita. Uh -huh. Y la arboleda es muy traicionera y mm, te la guarda. Y si un año no le das lo que tienes que dar, pues al año siguiente y al otro y al otro te, está, te lo estás recordando que no se lo viste. Y ese es el problema que tenemos. Esta sequía es mucho más difícil y más complicada que cualquiera de las anteriores que hemos tenido. Porque la distribución de las parcelas y la distribución de los cultivos no es lo mismo. Tenemos muchísima arboleda permanente. Y, y eso quiero que, insistir en que todo el mundo sea consciente que es que los árboles se mueren. Y ya 15, 20 años de inversión se van. Mm. se mueren acabo acabo de acabo de ir y decidir cuántas hectáreas tengo que abandonar porque duro, no tengo agua
0: qué duro qué duro me parece esto qué duro Durísimo. sinceramente es una
11: de las decisiones más duras que puede tener un agricultor porque ahí has echado totalmente eh, bueno toda tu alma toda tu, tu tu patrimonio todo y, y mm. lo tienes que abandonar mm. Mm.
0: una cosa que quiero poner encima de la mesa y son los seguros agrarios eh, sí. responden responderán cubre algo que cubre un seguro agrario
11: Puede cubrir, puede en determinado momento puede cubrir, pero claro, como los seguros agrarios lo tienes que hacer mucho antes de que empiece una campaña, tampoco sabes lo que va a pasar. Ya. Y como al final, eh, después los resultados, hay muchísimas peleas con los seguros, muchísimos, porque siempre, evidentemente, cada parte tira para su para uh -huh. su interés y muchísimas veces he los cálculos y no merece la pena, porque además tú dices, bueno, pues venga, voy a estas parcelas que son las más complicadas, que seguramente puedo tener problemas, voy a asegurarlas, no te dejan. Tienes que asegurar la, toda la finca entera para poder asegurar determinadas parcelas. Entonces, al final... Económicamente eh, se han ido abandonando mucho, eh, mm. muchos seguros porque no merece la pena. Bueno,
0: más que no merece la pena, que igual tampoco llegan, es ¿eh? tanto el coste. que llegan, Tan elevado el coste sea, que es como, claro, claro que no. Será
11: por sequía, por claro, lluvia o claro. por granizo, pero que al final eh, muchas veces no llegan.
0: Claro, y yo no sé si todo el mundo tiene seguros, si todo el mundo cobra, vale, esto cubrirá gastos. Cubrirá gastos, pero será más caro un seguro el año que viene. Claro, esto es claro, como claro, cuando final, tienes un accidente con el coche eh, igual, que lo tienes a todo riesgo, ¿no?
11: Igual. igual, Te suben igual, la, igual. Entonces, la la las indemnizaciones, que claro, en de las indemnizaciones que han estado dando, pues van subiendo y subiendo. Y al final hay muchos agricultores que han ido abandonando el tema de la decisión del seguro. Porque, porque después en zonas que por ejemplo no hiela, pues claro, nadie se puede imaginar que va a haber una sequía tan gorda. Porque uh -huh. esta sequía, el problema es que ya venimos de dos y tres años con una pluviometría muy baja uh -huh. con respecto a lo que debería ser. Y entonces esto ya es extremo, ya no es que el año pasado, a ver, vamos a tirar un poco de los pozos, a ver si podemos complementariamente, no, no. Los pozos, y el que tenga pozo, claro, se ha convertido en la fuente principal de riego, y eso es imposible, porque al final el acuífero se agota, estamos todos desesperados.
0: ¿Cuántas pérdidas se enfrenta ahora mismo, o no sé si usted lo tiene cuantificado en su cabeza o no, la situación que tiene usted ahora, en este sí. mismo momento, María, uh -huh. eh, usted puede
11: hacer una estimación de pérdidas? Eh, bueno, me podría echar manos a la cabeza porque si yo ahora me pongo a contabilizar los gastos que yo he tenido en los últimos 15 años eh, de, lo, de lo que yo acabo de abandonar, porque ya abandonado es quitar gomas y ya no se vuelve a regar eso, y ya es arrancar ya no es entonces, eh, bueno, pues póngale por ejemplo unos gastos de 5 o 6 mil euros eh, por hectárea y año, mínimo entonces, multiplique Uf. Eh, eh, es desolador es desolador pero es que la almendra por ejemplo la almendra ahora mismo la almendra está en su momento más eh, importante porque la almendra ya ha florecido ya ha cuajado y ahora lo que tienes es que llenarse la almendra al llenarse la almendra la, la almendra se llena de agua y abono y si no tienes agua la almendra se va a quedar pues bueno que pare, parece parece una pipa una pipa y eso es una almendra que es muy poca muy poca calidad y al final todo va en detrimento de la calidad de los productos españoles y todo en detrimento de la economía rural. Entonces, se, nos vamos a cargar la economía rural y toda la industria que rodea a la agricultura, no solo a la agricultura y a la ganadería. Es que los animales están... Bueno, yo estoy en la finca, me están viniendo los cochinos y están eh, mordiéndome las válvulas de, de, del riego buscando agua. <ríe> y me están partiendo gomas y todo buscando agua. Los mismos cochinos, o sea... Mm, míos mío, es que, es que es que es todo así. Como... es tremendo Fíjate, sí, Marilo, y el el, la, fruta, el... la verdura uh -huh. va, va a tener uh -huh. una, un, un incremento uh -huh. espectacular Y además una calidad uh -huh. muy baja
5: sí. el, el paisaje va. que nos está describiendo sí, María sí, para, es quien, que es. para quien no conozca esta el zona campo. No tiene nada que claro. ver en La zona de Araal Que está en la, muy pegadito a la A92 Entre Sevilla y Málaga uh -huh. Que es secano, olivar la, Mira el, el nombre del pueblo Villaverde del Río Esto está al lado del Guadalquivir sí. Es una comarca la vega sí. ¿Verdad María? Que el paisaje uh -huh. es muy distinto Muchos árboles frutales Los cítricos Sí. y, y, y sí. el río al lado y esto que está describiendo el río el, el, el panorama del río a su paso en este caso también por la provincia de Sevilla el nivel de agua del río, ¿verdad María? es desolador sí. teniéndolo al es lado teni y, y, la, y la falta de agua tan terrible que hay
11: es desolador, es que esto es tener una empresa mirando todo el rato para arriba a ver si llueve o no llueve esto no esto es que además es una impotencia y es una carga emocional eh, tremenda porque es que dice, bueno, esto, esto me lo cargo y, y sin yo tener la culpa y, y, y lo de las ayudas directas que hablábamos que hablaba el, el compañero anterior y efectivamente sí, pueden ayudar pero los árboles yo los tengo yo los tengo arrancada. y eso ya, quien me, como no me den una ayuda permanente y sostenida en el tiempo durante dos o tres años o cuatro hasta que yo vuelva a poder mmm, recuperar los árboles mmm, bueno, el algodón, estoy esperando tengo la tierra ahí esperando a poder regalar, a poder sembrar algodón no puedo sembrar algodón la tierra está agrietada y la tierra necesita su jugo por lo menos para que nazca y, y, y llegue a floración y después cuaje. Y no, el algodón, a ah, veces cuando se siembra ahora, antes preguntaba que qué cultivo se sembraba ahora. El único que queda ya por poder sembrarse es el algodón, que es el más tardío, Porque estamos en la última en la última franja donde se puede sembrar algodón, de, 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 de Sevilla o Badajoz hacia abajo. Por eso sí. en Sudáfrica, en África hay tanto algodón y tal. Pues a, a partir de ahora solo se puede ya sembrar algodón y no se puede sembrar si es que no tenemos agua, si es que no ha llovido nada si por lo menos lloviera algo, coge un poquito de jugo y, y sales a sembrando, pero yo voy a tener que dejar de baldío, en barbecho muchísimas hectáreas porque no puedo hacer nada
0: Cuando pensamos María en la sequía los que no nos dedicamos al campo, sí. los que vamos solos de, de vez en cuando sí. no nos hacemos una idea de lo que está pasando sí. hasta que no escuchamos pues a personas como Manuel Peña al principio, o, o a usted ahora mismo, que nos está contando gráficamente, bueno, pues lo del trigo que nos ha contado Manuel, lo de los cochinos mordiendo sus gomas para conseguir algo de agua, eh, el, el cómo suena el campo, y lo que decía, la carga emocional que tiene todo
11: esto y no duermes y ¿eh? sueñas, sueñas con que tienes las balsas llenas, sueñas con que hay agua lo, lo sueñas de verdad <risa> y rezo y todo y a toda la gente que no es católica también se lo digo por favor reza porque yo ya es lo único que me queda mm, es, que, es, que, es que acabas en la ruina, aparte eh, las empresas en, en Andalucía hay muchísimas empresas que son si son familiares, pero son empresas grandes cuyo eh, fuente principal de ingresos de las familias son el campo, no es un un complemento a una persona que es médico o que es mmm, cualquier otro cualquier otra profesión, son fuente principal de ingresos, de muchísimas familias y si se va al traste mmm, la economía mmm, bueno, pues no hay, no hay economía no hay ya el IPC no sé hasta dónde va a llegar, porque por lo menos los de primera necesidad eh, porque dice todo el mundo, bueno, pues cuando no hay dinero pues la gente come arroz, y come no, es que ni el arroz es que no se va a poder sembrar arroz es que no, eh, la pasta tampoco, es que el trigo, es que el trigo efectivamente no ha granado, el trigo está seco entero, hay gente que ha intentado entrar también eso, pues lo que ha lo que ha comentado Manuel Peña para, para, para heno nada más, no para pastos, ¿no? Uh -huh. Y, y han vivido máquinas que han entrado en el trigo y han dicho si es que no ha llegado ni a la altura mínima para poder cogerlo. Ch o sea,
0: en fin, María Morales, le agradezco enormemente, bueno, su sinceridad, eh, la forma de transmitirnos lo que se está viviendo ahora mismo, lo que hay, esto es lo que hay, esto y que hay. le agradecemos enormemente pues que nos lo haya contado, y, y ojalá llueva, es que de verdad, ojalá, ojalá. es que no sé, pero es verdad. Estamos mirando al cielo, la previsión no es halagüeña, no, no. hemos hablado del de sistema Copérnicus hoy que está diciendo que este verano, la radiografía nos confirma que va a ser un verano caluroso sí. y, y en fin, ojalá llueva y ojalá de alguna forma se pueda paliar esto y, y si no, pues no sé, reconvertir el campo a, a cultivos de poco consumo de agua, pero me da la impresión de que esto ya lo hacen, ¿no? De que, sí, esto, y, y además, de que esto está casi ya, ¿no?
11: Sí, y la creatividad, eh, somos expertos en creatividad sí. y en el ahorro de agua, y en, porque cuando ya la necesidad premia, te, bueno pues, le, pues la imaginación al poder. Ya. Pero claro, también necesitamos una infraestructura y un apoyo por detrás que, como mínimo, 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 que los políticos, por favor, se sienten que piensen como agricultores y no como personas que están detrás de una mesa y que vayan al campo y que vean realmente que las infraestructuras hídricas son necesarias. Y no vale, por favor, que me digan, si me permite decirlo, que me digan, es que ahora se va a hacer una, una inversión muy fuerte y después del año que viene llueve y aquí no ha pasado, y entonces todo esto se, se va al traste. No, las infraestructuras hídricas son eso, inversiones que siempre, siempre son para enriquecer la, la, la tierra de Andalucía es importante.
0: María Morales, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a Suerte, mucha suerte.
11: Muchísimas gracias.
0: Un Hacemos una pausa para
11: la publicidad
0: y enseguida seguimos con más actualidad. Vamos a hablar de un congreso de drones a la vuelta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Échame un cable, Chano, que le regalo a mi mujer por Navidad.
10: Home, Yuyu, tengo
1: algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años. Llama al 955 318080 Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. El conjunto de emisoras de radio del Grupo RTVA alcanza una audiencia acumulada de 497.000 oyentes según la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2023 Un resultado que nos consolida como la corporación pública con más audiencia en Andalucía Gracias por confiar en nosotros Gracias por escuchar. Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hay un congreso de drones en Huelva. Eh, hablamos de drones y las numerosas aplicaciones que tienen estos vehículos aéreos no tripulados, especialmente, claro, en dos ámbitos, en las situ situaciones de emergencia y también en el uso en la agricultura.
5: Así es, porque en la, en la agricultura tiene muchas utilidades estos drones. Ayudan, por ejemplo, Mariló a regular el aporte de agua. Fíjate qué importante es esto, sobre todo en situaciones de, de sequía como la que padecemos. Hemos de entender que es un asunto del que se ha hablado estos días en Huelva en ese congreso de Merdrones 2023. Pueden comprobar también, fíjate, si las plantas tienen estrés hídrico y dónde se necesita más agua. De esta manera, optimizar recursos y no malgastar este bien que, como nos han contado los agricultores, tantísima falta hace en estos momentos.
0: Qué interesante. Blanca Vera es directora y creadora de la Escuela Al Aire Pilotos, Escuela de Pilotos Profesional Avanzado de Drones. Marca eh, Blanca es la primera mujer piloto de drones en España. Blanca, bienvenida. Muchas gracias. Nivel, de, nivel de dificultad de pilotar un dron.
2: Bueno, pues pilotar un dron es súper fácil, súper, súper fácil. De hecho, lo hemos podido demostrar aquí en, en, en el Congreso Emerdrones 2023, eh, siempre decimos que, que toda aquella persona que sepa enviar un WhatsApp es capaz de pilotar un dron puesto que un dron vuela solo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es saber programar y además muy intuitivo, por tanto eh, no tiene dificultad ninguna, cero. Yo no sé si hace falta
0: orientarse bien, Javier. Yo me oriento regular y no sé si para para ¿Y, y dónde para terminaría esto, un dron en claro, tus
5: manos, Marilón? Exactamente. ¿no?
0: Yo, yo no me atrevería porque no lo sé. Yo creo que hay que tener, no sé, una orientarse bien de entrada, no sé.
2: Bueno, es bastante fácil, ¿eh? Sí. Es bastante fácil pilotar un dron. Eh, bueno, se puede hacer de manera manual o de manera eh, automática, de manera que... Nosotros lo único que hacemos es planificar el vuelo a través de un uh -huh. mapa, por lo tanto la orientación tampoco sería muy necesaria. Eh, se, ha, se hace unos un waypoint, que le llamamos, eh, marcamos los puntos y el mismo dron despega, hace fotos, vídeos. Eh, todas las misiones que, que le, le podamos decir y lo hace de manera totalmente autónoma.
5: ¿En qué se están usando los drones en este momento, Blanca? Además de esto que hemos hablado para, para la agricultura. ¿Cuál es el presente, el presente actual de este mundo tan, tan apasionante? no?
2: Bueno, pues eh, los drones se están usando en un abanico muy amplio de posibilidades. Nosotros eh, en el Congreso de Merdrones 2023 hemos puesto muchas cosas en común, hemos puesto... ...muchas necesidades y también aplicaciones sobre la mesa... ...ha sido un éxito total, total... Eh, ...todas las empresas e instituciones se han ido con ganas de más... ...eso yo creo que sin lugar a dudas es porque el, eh, ha sido un éxito... ...y en el tema de emergencias eh, es una herramienta yo creo fundamental... no ...porque eh, tanto en, en temas como hablábamos eh, de los mismos municipios... ...aglomeraciones de personas ferias ayer decíamos que aquí precisamente en andalucía un motor importante económico en la agricultura pero no te, no te, debemos olvidarnos que bueno que tenemos el rocío la feria de sevilla semana santa aglomeraciones enormes que bueno si ocurre cualquier cosa llegar hasta una persona puede ser complicado o eh, hacer un triaje eh, en, en, en una primera instancia a través de un dron ya es posible es decir hay un puesto de mando avanzado en cualquier eh, feria o cualquier evento, eh, y un dron le puede estar dando información al médico y el médico dando información a las personas que están alrededor de esa persona que en ese momento tiene una necesidad sanitaria de lo que está ocurriendo. Imaginaros un infarto. El médico le puede estar diciendo a una persona que está al lado tomale el pulso a través de un altavoz que lleva el dron y que tiene retorno. Entonces, bueno, este tipo de cosas yo creo que son fundamentales. O un eh, vehículo que ha caído por un precipicio... Eh, y hasta que llegan de noche y hasta que cosas que hemos puesto en común eh, eh, hasta que llega a la persona pues un médico desde arriba a través de un dron le está dando información está viendo el médico lo que está ocurriendo en fin eh, las posibilidades son amplísimas en cuanto a los incendios que también comentábamos lo que llorábamos aquel año de que ardió mm. nuestro doñana no mm. y como y, y Sierra cómo Bermeja ¿no? información. Uf. Sí.
0: Pues qué interesante todo esto Blanca, la verdad es que una se queda más tranquila, no sé tú Javier, pero eh, te da cierta tranquilidad sí, ¿no? Yo esta, esta, esta aplicación en, de los drones. En el,
5: mm. en el cine no No hay serie de Netflix en la que no haya un plano de un coche de un circulando eh, <risa> por un bosque en una carretera sí. y el dron desde arriba, es que no hay un plano, sí, y es en verdad, el cine es sé verdad. que también hay mucha utilidad y que hay personas formándose para el tema de la fotografía y el cine mm. desde los drones, ¿no?
2: sí. Desde luego los, los audiovisuales es una perspectiva eh, totalmente diferente, pero realmente igual no sea la, eh, la que está más en el futuro, ¿no? Eh, yo creo que el futuro de los drones puede ser sobre todo en el campo de las emergencias y de la, y de la agricultura, y cómo no decirlo, aquí que en Andalucía ahora estamos, tenemos la suerte eh, Aquí en Huelva, por ejemplo, de, de tener la Costa de la Luz ¿no? y tenemos todas las placas fotovoltaicas que estamos viendo que está creciendo de una manera exponencial, pues los drones una herramienta fundamental para toda la revisión de ese tipo de cosas.
5: Qué interesante, sí. Mucho,
2: muchísimo. Pues muchísimas gracias, Blanca
0: Vera. La primera mujer piloto de drones en este país nos ha dicho que fácil, yo no lo sé tanto, la verdad. Y, y bueno, es verdad lo que decía Javier, ¿no? Por ejemplo, en series como Homeland, eh, yo creo que están más tiempo con planos de drones que, que de otra cosa, ¿no? Mm -hmm. es, esto es así. Muchísimas gracias, Blanca. Un saludo.
2: Muchas gracias. gracias bueno, Javier, tardes. si
0: puedes, pues nada, mírate alguna serie si te queda tiempo. Sí, esta me, tarde. me queda tiempo
5: y sobre todo, ¿Sí? Mariló, para pensar eh, eh, lo que hemos hablado <risa> de la sequía en casa. Cada gota cuenta, cada segundo que tenemos el grifo abierto, cuenta, vamos a pensarlo porque nos jugamos mucho. Importantísimo, eso que dices. Gracias, Javier Moreno. Un abrazo. Hasta, hasta mañana. mañana. Vamos con la foto del día.
9: Para la foto del día recupero la obra de Oliviero Toscani fotógrafo y director artístico italiano, reconocido principalmente por las campañas publicitarias diseñadas para una conocida marca de ropa, las cuales provocaron gran controversia allá en la década de los años 80 y 90. Su trabajo, en ocasiones inclasificable, transita entre lo que podríamos denominar como fotografía documental, publicitaria, de moda o simplemente artística. Pero nunca carentes de polémica, sirviendo como revulsivo social gracias a un enfoque novedoso y de gran impacto que nos propone reflexiones profundas. Desde un cura y una monja besándose, una mujer de color amamantando a un bebé blanco, un recién nacido con su cordón umbilical todavía sin cortar o un enfermo de sida a punto de morir tumbado en una cama rodeado de sus familiares. Estos son solo algunos ejemplos de las campañas que revolucionaron por completo el mundo de la publicidad. El anuncio como medio de denuncia social en los que se enfrenta a los problemas del mundo actual, sus injusticias sociales, el racismo, la religión o la defensa de los derechos humanos. La imagen seleccionada para el día de hoy presenta a Isabelle Caro, una modelo francesa, aquejada de anorexia crónica, cuando pesaba tan solo 31 kilos. Protagoniza una campaña de una marca de ropa en 2007 en la que se cuestionan los cuerpos normativos y se pone el foco en los cánones de belleza imperantes. En muchas ocasiones la salud y la belleza no van de la mano. La campaña suscitó a grandes críticas y fue censurada en muchos países y tuvo que ser retirada a petición de asociaciones y colectivos. Oliviero, transgresor, polémico, irreverente, blasfemo, pero sobre todo visionario, la vigencia de su trabajo es patente porque siguen siendo los temas tabú a los que se enfrenta nuestra sociedad, pero con imágenes que difícilmente podríamos utilizar en la actualidad. La desnudez, y sobre todo la aparición de un pecho femenino en una imagen pueden ser motivo de censura o cierre de nuestro perfil de Instagram. Quizá porque nuestra sociedad se direcciona hacia una cultura de la cancelación en la que todo duele y la libertad de expresión es constantemente puesta a prueba. Y aquí abriría el debate. ¿Acaso nuestra sociedad es cada vez más infantil y carente de juicio crítico? ¿Quién decide los límites de lo moralmente aceptable?
0: Ese es el debate. Damos la bienvenida a un nuevo fotoperiodista, a nuestro elenco de fotoperiodistas que eligen foto del día. Francis Gómez.
10: Así es, Marilo, buenas tardes. Hoy la imagen la ha seleccionado para la tarde Fernando Bayona, eh, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Completó su formación con un máster de fotografía y diseño visual en Milán. Su producción artística utiliza fotografía con una línea creativa de... ...caracterizada, perdón, por una cuidada puesta en escena. Su trayectoria ha sido reconocida en numerosas becas, premios y menciones... ...y actualmente compagina su trabajo como artista plástico... ...con la docencia en la Universidad de Granada.
0: Pues le damos la bienvenida a Fernando Bayona... ...que desde hoy forma parte del elenco de fotoperiodistas... ...que eligen la foto del día. Pero me quiero detener en una imagen... ...imagen del sufrimiento por la guerra en Ucrania... ...que gana el premio WordPress de Fotografía 2023... El autor es el ucranio malolecta y muestra a una embarazada, recordarán esa foto, la foto de la embarazada herida en el cerco ruso en Mariupol. La mujer falleció junto a su bebé en el 2022 y es la foto que ha ganado el WordPress de fotografía.
10: Pues así es Mariela, esa foto que no creo que todos todavía tenemos en la retina, esa, esa mujer a punto de dar a luz en una camilla, con todo bombardeado alrededor, en una, un paisaje absolutamente catastrófico y, y, y delirante, mientras, bueno, pues al final pierde su bebé y pierde ella misma la vida poco tiempo después. Una imagen que yo solo puedo resumir de una manera, es la foto de la muerte ganando a la vida y es por culpa de esta de esta guerra sin sentido
0: fotoperiodistas que buscan la imagen del día a esta hora y la imagen del sufrimiento por la guerra de Ucrania ha ganado el WordPress foto de 2023
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
6: 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo échame el tordo y pase a la modernidad a currito dale al botoncito tordos y carpas quitasol la sombra de Sevilla
5: un híbrido no un eléctrico
11: no un gasolina cariño despierta ¿Eh?
5: me estoy volviendo loco para comprar el coche
11: pues vete aquí ¿eh? porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti
9: si no está en un concesionario KIA, es que no existe. Solo en la red KIA de Sevilla.
3: KIA. Movement that inspires. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila.
2: Basic Fit. Go for it.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15 670 940 200 para los mensajes de audio hoy todo lo relacionado con el derecho laboral, con los problemas con el curro. ...y Elisa Jurado, que nos va a echar una mano... ...que es abogada especializada en Derecho Laboral... ...precisamente Elisa, bienvenida, gracias por acompañarnos... ...Hola, buenas tardes Mariló, buenas tardes y a todos... ...y Estibaliz Martínez, detrás de un montón de asuntos... Sí. ...en la mesa de redacción también, adelante... ...Hola,
8: qué tal, buenas tardes, mire, vamos a empezar con una consulta... ...que yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho... ...hacer gestiones personales, o bien por teléfono... ...o bien a través del ordenador, en horario de trabajo... ...en tu puesto de trabajo... ¿Es legal o no es legal? Verás, lo planteo porque un trabajador eh, fue despedido por realizar gestiones personales en su horario de trabajo y eh, este asunto pues, ha puesto el foco en este planteamiento. ¿no? Este, este asunto ha ido al Tribunal Superior que ha declarado marilo improcedente el despido de, de, esta, de, de este empleado. Y nos hemos preguntado... Eh, Hacer alguna gestión personal en, durante tu trabajo, mientras estás trabajando, ¿te pueden despedir? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿En qué situaciones se puede hacer y, y cuándo te pueden despedir?
12: Bueno, buenas tardes, Hola. como he dicho. Bienvenida. Pero vamos a ver, el tema de, la, de las gestiones personales, pues tiene que haber una ponderación, es decir, si se hace una gestión en tiempo de trabajo, telefónica, pues no hay ningún problema, no lo veo como causa de despido, probablemente la improcedencia ha podido ser por eso, porque hay un principio que se llama de ponderación. Quizás sería sancionable, a lo mejor con una amonestación, oiga usted, no haga estas gestiones y tal, y va a depender mucho de lo que establezcan los convenios como tales, ¿no? O sea, que no hay una norma genérica que diga. Lógicamente partimos de que el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo efectivo. Y ya hay que estar trabajando, no hay que estar en otras cosas, pero que dependerá de la situación y del caso concreto, de la gestión que se haya hecho, eh, para, bueno, pues para ver si es susceptible de despido no. Imaginemos que alguien pues, abandona su puesto de trabajo y está en un puesto de trabajo, pues no sé, en una guardia o algo así, se me ocurre, ¿no? Y mm. va a hacer una gestión personal y hay un daño mayor, ¿no? O alguien que, que va a una urgencia y no encuentra a esa persona, ¿por qué no está en su puesto? Pero una gestión de teléfono normal yo podría ser sancionable en todo caso
0: pero no entiendo que fuera para un despido. Muy bien, pues vamos con Rocío de Coria del Río, que la tenemos al teléfono. Rocío, bienvenida.
11: Hola, buenas tardes. Adelante, hola. cuéntenos. Pues yo quería hacerle una consulta. Yo me he llevado de baja, eh, un año esto de baja, con eh, problemas en eh, la espalda en el cuello, tengo un pie y una mano dormida. Y al pasar a hacer el año, pues el INS me ha dado el alta, pero todavía no tengo ningún diagnóstico. Eh, entonces me encuentro en que no estoy capacitada como para trabajar porque no puedo ni escribir al ordenador pero me tengo que incorporar no sé qué algún tipo de paso algo que yo
12: pueda hacer para poder sí, sí. Rocío lo primero que tiene que sí. hacer es recurrir esa decisión porque si usted tiene pruebas diagnósticas pendientes se entiende que todavía el proceso de alta o sea, el proceso de baja por curación no ha terminado más sí, sí, sí. si tiene Claro, si usted tiene de pruebas diagnósticas, imagínese de radioimagen, TAC, lo que sea, ¿no? Diagnósticas para ver lo que le pasa, pues tiene que, que impugnarlo, ¿vale? No obstante, para solventar el tema con su, con su trabajo, lo único que me queda pensar es que vaya cogiendo las vacaciones que le queden pendientes. Y si sí. aún así se tiene que incorporar, ...pues no sé si usted tiene otro tipo de patología... ...pero si tiene otro tipo de patología... ...podría solicitar la baja médica por esa patología... ...pero si no es verdad que tiene que ir a trabajar... ...otra cosa es que cuando está allí... ...pues le... le, le ...tenga una recaída y tenga que volver y ir a urgencia... ...y empezar otro proceso.
11: Eh, vamos yo... ...cuando me quiero que la hice una disconformidad... ...pero de todas formas me ha llegado hoy la carta... ...de que no, de que sigue de, claro. de alta. Claro, pues que tiene que tiene la vía el... judicial.
12: Claro, entonces mm. ya sería denuncia... Ya tiene que poner una demanda
0: judicial. ¿De acuerdo, Rocío? Vale. Venga, mucha suerte. Ánimo. Gracias. Hasta luego. Carmen de Almería, ¿creo que la tenemos? Sí. Pues venga, vamos a saludarla. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo está? Eh, Cuéntenos. Bueno, pues yo trabajo para, para una empresa que se llama Dos No Lock Back. Uh -huh. limpio, un cade, limpio un cade aquí en, la, en, en el ejido. Sí. Concretamente. Bueno, pues el problema que tenemos es que las compañeras de todos los CADES, tanto de Almería como de Málaga, que pertenecemos a esta empresa, bueno, pues no cobramos correctamente al día de hoy. Todavía no hemos cobrado el mes de marzo. Vaya. Pero sí nos pusieron una nómina para que la firmáramos, lo cual ninguna de nosotras ha firmado. Eh, los CADES son de la Junta de Andalucía, de Andalucía Emprende. Andalucía Emprende ya está al tanto de todo lo que pasa. Uh -huh. Y aquí todo el mundo sabe lo que está pasando, pero las limpiadoras no cobramos.
0: ¿Cuánto tiempo llevan sin cobrar, decía?
7: Carmen? Bueno, el mes, pasado, el, el mes pasado todavía no lo hemos cobrado y este uh -huh. que va pues, tampoco hemos cobrado lo del mes pasado.
0: O sea, que les deben un par de meses. Bueno, un mes y lo que va de abril, ¿no?
7: De, de, de este, bueno, vale. Eh, otro problema al cual el cual tenemos, sí, porque eh, esta empresa pues tiene un correo electrónico, sí. Y no nos reciben los correos electrónicos. A mí me faltan nóminas del año pasado sí. y no me, la, no me la están pasando. La subida del convenio tampoco nos la han puesto. Y encima se pueden permitir no pagarnos la nómina. cuando Porque el convenio dice que la nómina hay que pagarla del 1 al 5. Uh -huh. Y el convenio subió. Tampoco lo están haciendo. Eh, estamos hinchados de mandar burofaz. Correo electrónico a Andalucía Emprende. El último correo electrónico yo se lo pasé a través de mi sindicato a una señora que se llama Rosa Siles Moreno, ¿vale? Y tampoco nos ha respondido. Bueno. Eh,
0: claro, más allá de, de entrar en el detalle, ¿qué, qué se puede hacer? Eh, vamos pues, a preguntarle sí. a Elisa. A ver, eh, Carmen, ¿qué le puede decir Elisa? A ver...
12: Mire, con respecto a la primera Anet pregunta, Ellas han
0: hecho bastantes cosas por lo que nos sí, está contando, sí. ¿no? Pero claro. Va, están intentando la vía
12: amistosa. Claro, Pero claro, si no se claro, puede, claro, pues tendrán amistosa. que recurrir a la otra. Eso Entonces, es. Si eh, hay un Elisa.
7: conflicto... Sí, sí. sí. Perdón. perdón, Elisa. Nosotros ya le hemos metido la expresión de trabajo, ¿vale?
12: Ya. Sí, y cuando bueno. se las nomina, se las tienen que dar. Es cuestión de paciencia.
7: Bueno, el problema, Elisa, es que no sabemos ni para quién trabajamos, ¿vale? Porque pues... tienen una sede tienen una en, en Madrid... Hemos mandado barrio purofa, o sea, lo recoge, pero nosotros seguimos la misma situación. Claro, solamente, lo que... tenemos un, solamente tenemos un número de teléfono al que dirigirnos. Y nunca nos cogió el, el número
0: el teléfono. Claro, de teléfono. De entrada están desorientadas, no, no saben claro. eh, exactamente a quién se tiene que dirigir o por lo menos no está funcionando donde están mandando la documentación. no Tengo sí. dos minutos y medio. Elisa, a ver qué le podemos muy decir rápido. a Carmen.
12: Sí, muy rápido y muy conciso. Lo primero que tiene que hacer con las circunstancias que tienen y un conflicto colectivo que he planteado, vale de hecho, que tendrían que llevar a los tribunales, es contactar con un profesional. Porque primero tendrán que aclarar quién es la persona a la que hay que reclamarle. Si es la Junta de Andalucía, además de la empresa esta subcontratista, y en los distintos domicilios que tengan. Todo lo que me ha dicho se puede solventar, pero claro, a través del juzgado, primero de un cercla, de un conflicto, de un conflicto colectivo. ¿vale? De un... Pero les recomiendo que vaya a un profesional especialista en derecho laboral, que seguro que le va a orientar a usted y a todas sus compañeras. De
0: acuerdo, Carmen.
7: Eh, le podría puntualizar también que la misma empresa eh, tiene los mismos, lo mismo, a ver, como digo yo, gerentes. Eh, sí, de... pues entonces podríamos
12: estar ante una unidad de empresa, por eso le digo claro, una claro, unidad de empresa claro. patológica,
7: pero sí, que eso sí, sería de acuerdo, obra sí. de una
12: consulta más extensa, porque hay mucha tela que cortar ahí, no sé si me explico. es pues, si claro. una
7: tela que se ha extendido en todos los calles de Andalucía. Bueno,
0: ¿Vale? claro. Carmen, pues le agradecemos su, su llamada y, y ojalá, bueno, tendrá usted que, que tratar a fondo esta cuestión que a priori no parece simple, no parece simple. El,
7: el problema es que no, que no sabemos ni para quién estamos trabajando, ¿vale? Ya,
0: bueno, mucho ánimo, Carmen. Gracias.
7: Adiós, adiós.
0: Bueno, le, lo tengo que dejar aquí porque no, ya no entra ninguna llamada más, pero mm -hmm. recuerdo que los jueves... Normalmente está Elisa Jurado con nosotros, abogada especialista sí. en derecho laboral. Nada, me quedó un minuto, Estiva, No sé si hay algo más eh, que abordar o dejamos algo. Una cosa para muy rápida y yo
8: creo que es fácil, la, la respuesta rápida es un pequeño empresario el que nos ha escrito, Mariló Luis, dice que mm. si puede imponer por contrato, si puede hacer un contrato a sus trabajadores donde se contemple la posibilidad de que no pueden tener otro empleo mientras, mientras trabajen en su empresa. Y eso se llama pacto de no concurrencia y pacto de no competencia,
12: pero tiene que pactada por escrito y además tiene que abonarle una cantidad eh, que estará estipulada en cada convenio, una cantidad por esa exclusividad.
0: Pues hasta aquí hemos llegado hoy con Andalucía Pregunta. Eh, muchísimas gracias, Elisa, como, gracias como vosotros, siempre, siempre, por esta gracias. tarde de los jueves y tanta información. Estivaliz, nos escuchamos hasta en para. un momento. Sí. Venga, hasta ahora. Noticias en 10 segundos.